0: Доброго времени суток! Меня зовут Дмитрий Семенов. Вы смотрите очередной выпуск проекта «Крест Полешковый», который называется Радио. где мы говорим о жизни в русскоязычных городах стран Балтии. Совсем недавно у нас отгремели главные зимние праздники в виде Рождества и Нового года. Это тот период, когда многие пользуются длинными выходными, берут дополнительные отгулы или отпуска, чтобы развеяться, попутешествовать, отдохнуть, слетать туда, где тепло. Но в последние два года в наше перемещение между странами большие коррективы внесла пандемия коронавируса. Страны из-за новых волн и новых штаммов то закрываются, то открываются. Постоянно меняются правила влета в зависимости от текущей ситуации заболеваемости. В результате что-то планировать вперед стало очень сложно. В этих условиях важным спасителем стал внутренний туризм. Действительно ли можно насладиться неописуемой природной красотой и отдохнуть не выезжая за пределы Литвы? Об этом сегодня в основном и будем говорить с наших гостей. С нами сегодня временно исполняющая обязанности Центр развития туризма ВИС Анастасия Евтихова. Анастасия, добрый день.
1: Добрый день.
0: Я вот сразу вам в лоб задам вопрос, да, действительно ли сегодня в пределах Литвы можно все свои потребности путешественника, так сказать, или туристические потребности удовлетворить?
1: Я думаю, основные точно можно. Сейчас в Литве и с проживанием очень даже неплохие есть варианты и в сфере развлечений много чего можно найти, а если говорить про какие-то места более интересные, ну, например, что-то красивое увидеть, какие-то такие объекты исторические, тоже всего, всего достаточно на любой вкус и цвет, я бы, я бы сказала
0: ну и учитывая, как я уже сказал, что у нас а, пандемия, да, которая а, привела к тому, что многие стали вот удовлетворять опять свои отпуска, свои проводить в собственных уже странах, можно ли сказать, что в таком случае пандемия коронавируса пошла для внутреннего туризма на пользу?
1: Я думаю, что да, потому что сейчас действительно, ну люди все равно хотят путешествовать, им все равно скучно сидеть постоянно дома в своем городе, в своем регионе, Они ездят туда, где это возможно. И так как сейчас планировать стало действительно очень сложно, по опыту видно было и по статистике, что вот в этом, особенно году 2021, очень много было именно внутренних туристов, то есть в сфере туризма как бы был такой своеобразный порыв, если сравнивать с 2020 годом, когда все просто боялись, всего. Никто никуда не хотел ездить, даже внутренне очень такой слабый был год в сфере туризма, а в этом году действительно очень-очень много желающих путешествовать именно в рамках своей страны.
0: Да, но вы у нас известны еще, помимо того, что в Центре развития туризма работаете, еще вы тесно связаны с туристическим агентством, которое располагается в Исгинесе, называется она, если я правильно называю, Lead Wild Travels, правильно?
1: Да, да, это как бы оператор э, туров на природе, активных туров, э, агентство основано моим мужем, и, э, ну, естественно, я, когда только начинали, я очень э, много ему помогала, и, в принципе, в принципе, за счет этого я как бы и пришла в Центр развития туризма уже с этим опытом. Ну, у мужа всегда была такая идея, э, что путешественникам всегда хочется посмотреть э, местность, страну глазами жителей этой страны, а не какими-то людьми, которые, ну, просто работают, да. То есть э, всегда видно было, что людям интересно именно узнать как бы из первых уст что-то про местность, про обычаи, про историю, про культуру, то есть, ну, познакомиться с живыми людьми. И сейчас, кстати, это вообще просто повсеместно становится таким, ну, трендом, я бы сказала, и очень много предлагается таких возможностей именно вот пообщаться с местными. И вот, кстати, как раз на днях я смотрела что как происходит в других самоуправлениях Литвы, например, вот в Вильнюсе есть даже такая программа, как бы встретиться с местными, это волонтерская программа, когда местные жители просто, ну вот, готовы встретиться с каким-либо туристом, погулять, показать им город, что-то там рассказать. Также смотрели много на опыт скандинавских стран, где, например, активный отдых — это вообще просто (laughs) must-have. То есть там активный отдых, пеший, на велосипедах, на тех же байдарках. Это было ну, всегда востребовано там. И стали смотреть в тот момент, что что есть там, чего нет здесь. И пришла вот эта идея именно такого круглогодичного, годичного активного отдыха э, вот, в лесах э, Аукштайтийского ну, региона Литвы, то есть это э, окрестности Висагинаса Зарасайский и Гнолинский район в основном. Ну и так как э, здесь мы тоже сами... Интерес был такой личный, познакомиться с кем-то тоже. Вот очень интересно было ездить по разным деревушкам, смотреть, что там, где, как. Муж просто иногда там, видит, свет горит в окне, он тучится в дверь, заходит, спрашивает что-нибудь. Ну, то есть просто он ходил и знакомился с людьми, таким образом разрабатывал свои маршруты с приходом пандемии, ну, практически... Вся клиентура — это вот жители больших городов, например, Вильнюса, Каунуса. Ну и также много у нас э, всегда было туристов из Вистагинаса того же. То есть э, видно было, что людям хочется <laughs> куда-то отправиться, и не самостоятельно, а именно с помощью вот, человека сопровождающего, который заботится ну, обо всем от еды до транспорта. Конечно, когда приезжают люди из-за границы, они, во-первых, по-другому смотрят на нашу местность, им все интересно, абсолютно все. То есть они там выходят в лес, и они просто, О, боже, ягоды, там ягоды растут, и они просто начинают смотреть на них и собирать там эти ягоды, и вот просто с жадностью там их есть, то есть у них такого нет, например. Для литовских туристов, ну, это как бы, ну, они как бы это знают, им это не столько, э, как бы это их не так прям воодушевляет, но есть такие моменты, что э, и местных можно удивить, но и какой еще момент различия вот иностранных и местных туристов, э, то, то, что иностранные туристы, они даже были более склонны остановиться на Несколько ночей, то есть э, они заказывали такие как бы комплексные туры на несколько дней, когда они ну прям вот полностью погружались э, в нашу природу, ну, в
0: потому, потому что, видимо, им-то уже нечего терять, они уже здесь, а у литовцев-то ну, дом да. рядом, как бы можно, и домой поехать.
1: Да, да. С литовцами получается так, что в основном у нас идет работа такая по выходным. То есть, когда люди. Просто обычные выходные, там вот государственные праздники, а иностранным туристам обычно все равно, потому что они уже, если приехали, то они приехали.
0: Да, Анастасия, вы сказали о том, что вот когда вы открывали это, да, когда вы вернулись в Висогину жить с мужем, вы задумывались перед тем, как вот это все дело открыть, что точнее, вы удивлялись, что почему до сих пор этого не было. То есть, можно сказать, что вы монополист на этом рынке в Висгинессе
1: в именно по организации туров, да, но хочу заметить, что вот как раз таки с приходом пандемии очень сильно возросла конкуренция на этом рынке, в принципе, по Литве, потому что сейчас ну вообще это очень пропагандируется, такой здоровый образ жизни, отдых на природе, то есть сейчас то и дело всплывают какие-то предложение поход там, поход сам, там, на эту тему, с такими-то людьми, то есть еще что-то. То есть постоянно сейчас э, видим вот эти другие, ну, другие организаторы активизировались, э, что, ну, конечно, тоже радует, потому что это значит, что, в принципе, люди становятся, ну, люди начинают задумываться о том, какой у них все-таки отдых, а не просто они там лежат где-нибудь на на пляже и ничего не делают. То есть это э, своеобразный плюс. Э, Но если говорить про Висагинос, то Висагинос вообще, так как это, наверное, ну, наверное, потому что это самый молодой город Литвы, здесь, в принципе, э, очень мало вот таких исторических каких-то объектов, ну, если в таком традиционном понимание этого смысла. Тогда, вот четыре года назад, ну, действительно, в Висагинесе, например, экскурсии вообще никто не проводил. И сейчас вот, когда я, ну, уже год я работаю в Центре развития туризма, и за этот год мы провели уже столько экскурсий по городу, столько всего происходило, что, ну, честно, э, очень приятно на это смотреть, что потихонечку вот туризм как-то он начинает развиваться и именно э, людей стало интересовать больше вот сам город э, атомное вот все что связано с атомной энергетикой э, ну и здорово что стали появляться люди гиды которые стали проводить уже такие экскурсии ну то есть все потихонечку потихонечку развивается то есть, это... да.
0: Анаст... анастасия как раз вот хотел сейчас вам предложить такую мини-игру в качестве вопроса. да, Вот давайте представим, что вы торговый представитель какой-то фирмы, вам нужно разрекламировать товар, а в данном случае вам нужно разрекламировать с туристической точки зрения Висгин и с его окрестности, Вот буквально там э, в полминутки, вот что бы вы сказали, чтобы привлечь клиентов приезжать команда.
1: Ну, город у нас э, город контрастов. Э, это такой город, в который стоит приехать, если хочется увидеть э, совместить вот советскую архитектуру такого постройки такой очень необычный спланированный все четко дороги все садики все, все, все где нужно находится дома и вот окруженной природой это ну, действительно это игра контрастов Поэтому, если хочется вот, почувствовать себя одновременно и где-то в индустриальном месте, где вот, атомная электростанция находится, почувствовать вот, всю эту энергетику, энергетику да, города, то стоит сюда приехать.
0: Вы упоминали о практике, которая есть в Вильнюсе, да, такая волонтерская практика, когда туристам предлагают встретиться вот с коренными, вот, с так скажем, uh-huh. с а насколько вообще в сфере туризма вот, у Висагинса происходит такой обмен практиками, обмен опытами с другими самоуправлениями, с тем же самым Вильнюсом?
1: Ну, вот, как я сказала уже, что за этот год очень много всего ну, стало меняться в хорошую сторону в сфере туризма, и, ну и раньше, конечно, когда... Мы еще работали только вот с мужем, да, в этом агентстве. Мы тоже интересовались, что происходит в других самоуправлениях, в других центрах туристических. Ездили на разные ну, такие B2B-встречи, где можно было, ну, показать свой город, представить себя, познакомиться с другими. Но тогда, конечно, так как я не была... В общем, когда у меня не было такой связи именно с центром развития, да, с центром развития туризма в Висегинесе, то как бы не было особо нужды, может быть, лично мне общаться вот с другими центрами, но в этом году наш центр стал членом ассоциации литовских центров информации и туризма, то есть уже... На таком уровне сотрудничество вот стало происходить, и приятно, что, вот, например, есть у нас регион, вот Утян, Утянский округ, и то есть у нас считается шесть само, ну, самоуправлений, которые можно как бы считать как вот озерный край. Это Игналина, Малеты, Аникчай, Заросай, Утина и Висагинос. То есть шесть самоуправлений. И вот в прошлом году мы начали такое более тесное сотрудничество. То есть они до этого между собой общались. Висагинос всегда был как-то ну, в стороне. И вот в этом году тоже будем продолжать сотрудничество. Будут общие разные мероприятия, какие-то игры Вот планируем игру сделать весной, такую э, туристическую. Так что, ну, это, это все точно происходит и будет продолжаться.
0: А давайте теперь сейчас с вами поговорим в этой уже части, следующей, о туристах их предпочтениях на примере как раз таки практики вот работы вашего супруга и вас ранее да вот в агентстве Litvail Travels вот я смотрел сайт очень внимательно все практически там перечитал перед тем как вот ну для подготовки к разговору и у меня там ну то есть у вас много что там практикуется и фэтбайки, и байдарки и просто пешие походы и бани но у меня вот тоже там даже какие-то моменты, когда я читал там описание, смотрел фотографии, там слюнки текли, тоже хотелось там зимний поход в лес, потом в баньку, там в прорубь окунуться или просто у костра посидеть в тишине. А вот из всего этого перечня услуга у клиентов, как бы да, у туристов, что больше всего пользуется спросом?
1: Зимой вот точно баня и фатбайки. Это если зимой. Если говорить про лето, то один из самых популярных туров летом это был закат на саб-досках. Это те доски, такие, на которых человек встает и веслом там подгребает.
0: Да, был, был у меня один раз опыт катания на них.
1: Ну да, это первый раз не всегда самые идеальные бывает, но именно летом проводить закат — это просто это самый, наверное, лучший тур, и он вот этим летом он собирал очень много желающих, то есть группы были полные, даже больше, чем ну, мы могли принять. Летом на самом деле вот больше все-таки водный туризм популярным бывает, ну зимой, да, зимой вот больше все-таки на фэдбайках походы, но ну, их, если честно, вот если говорить про пешие походы, ими тоже люди интересуются, их тоже бронируют, но я бы сказала, что м- они, может быть, ну как бы скучноваты кому-то могут показаться, потому что в принципе это то, что и другие другие тоже могут предложить.
0: У а меня, вот, знаете, больше всего что привлекло, ну чисто по названию, да, это вот Ночной тур на футбайках и атомный тур, вот особенно атомный тур, сразу какой-нибудь сталкер, там вспоминается что-то такое.
1: Ну, атомный, да, он э, такой очень интересный. И э, у нас, э, ну, так как мы общаемся тоже с инфоцентром в на атомной электростанции, в будние дни этот тур вообще просто самый классный, потому что человек, ну, мало того, что едет там через леса, через дачи на, на байках, едет да, на электростанции. Если это рабочий день, то он попадает в инфоцентр, то есть может узнать больше про саму станцию, посмотреть макет, зайти пообщаться вот с работниками. а потом побывать еще в столовой. Вот это прям, прям вот классно. А еще можно выпить атомный кофе <laughs> на проходной и ну, потом ехать уже обратно. Вот. То есть такой тоже довольно интересный тур. И вот он иностранцам, кстати, очень нравится.
0: Да, еще, знаете, ну, кстати, тут нужно отметить, я думаю, да, для тех вдруг, кто не знает, кто, может быть, не из Литвы нас смотрит, что тот самый сериал Чернобыля а то HBO, да, кинокомпания, в частности, снималась на этой самой Игнолинской атомной электростанции. Вот, поэтому, собственно, атомный тур и еще, наверное, этим многих привлекает. Анастасия, а возвращаясь к отзывам клиентов, да, ну, понятно, что... Любая компания, наверное, будет э, все-таки хорошие отзывы только выкладывать на сайте. А бывают ли нехорошие отзывы среди ваших клиентов? А если да, то э, что не нравится?
1: Это хороший вопрос. Если честно, я не могу вспомнить плохих отзывов. Э, Да, мы на самом деле заметили, что практически все отзывы, они вот ну, все хорошие из плохих, ну, ну, честно, ну, вот, ну, не могу я вспомнить, разве что может быть что-нибудь такое, что просто человек сам, может, не ожидал, но вот так, если только лично кто-то, может, что-то говорил, ну, например, если э, вспомнить, была такая группа у нас школьников, которые попали, э, там, дети 15-16 лет им было, они поплыли на байдарках, и просто так получилось, что когда они выплывали, Светило солнце, было 30 градусов жары. Через полчаса пошел ливень с градом, вот, вот, вот такого размера был град. И им еще нужно было плыть два часа. То есть им ну, нельзя было никуда уйти, потому что ну, там невозможно было уйти с реки, их негде было подобрать. И, в общем, я не думаю, что они были очень счастливы в тот момент. Особенно те, которые переворачивались, там просто полные байдарки воды были. Это ну, это сложно, конечно, и для туристов, детей, да, и для гидов, потому что гидам тоже как-то надо с этим справляться. Но в итоге э, даже те, кто, в принципе, ну, я думаю так, что (laughs) те, кто даже был недоволен в тот момент, Потом, через, может, какое-то время они бы подумали и поняли, что это, в принципе, такой опыт, который, ну, чему-то учат в жизни. И если они уже прошли через это, то еще много чего смогут сделать. Поэтому, ну, лично от них мы не получили там плохих каких-то отзывов. Да. Ну да, такие моменты бывают, и они могут действительно, ну, негативно как-то сказываться на опыте клиентов.
0: Ну, 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 мы, мы, ну. мы, мы, кстати, вот к этому сюжету, о котором рассказали, еще подробнее вернемся. Ну, просто у меня был похожий вопрос по поводу вот такого внезапного шторма и прочего. А вот просто продолжая, да, про отзывы, я тогда немножко переформулирую, может быть, вопрос. Опять же, на сайте у вас увидел, ну, это тоже бросается в глаза, такая клиентоориентированный, что ли, индивидуальный подход. То есть вы там часто пишете что если вас не устраивает наши пакеты сформированные, предложенные, мы можем подобрать под каждого индивидуально. Вот бывают ли такие люди, которым часто ли вам приходится, условно говоря, подбирать индивидуальный э, набор и вот э, почему как бы, ну, то есть что не устраивает в том пакете, который есть уже у вас предложенный людей?
1: Поняла. Э, Ну, чаще всего тут... э скорее всего идет подтройка такая под то откуда человек приезжает время которое он планирует провести здесь и часто зависит от количества людей тоже то есть что значит этот индивидуальный подбор то есть кому-то хочется попробовать и подбайки и байдарки например тогда мы подбираем что-то, ну, компонуем как бы тур, то есть мы, соответственно, просматриваем маршруты, которые хорошо позволят скомпоновать это все, продумываем логистику и уже, ну, составляем такое предложение, то есть это бывает, не не могу сказать, что очень часто вот такие комбинированные туры бывают, но зачастую это если какой-нибудь, например, мальчишник бывает или просто группа уже сформированные там друзей каких-то, которые вот хотят что-то особенное. А чаще всего бывают такие мелкие просто изменения, например, место старта, да. То есть если человек знает, что он там приезжает, в какую-нибудь усадьбу уже вот он решил, да, то мы просто можем организовать тур, ну стартовать оттуда, э- приехать тоже туда обратно. Ну то есть такие вещи небольшие подстраиваем. Ну, довольно часто, я бы сказала.
0: А вот как раз теперь возвращаюсь уже к сюжету со школьниками. Часто ли вообще вы следите и зависите от метеорологических явлений? Вот, например, у нас в пятницу в Вильнюсе, я не знаю, как в Мисогеносе, тут был настоящий шторм, свистел ветер, срывался у крыши. Пошли бы в такую погоду в поход?
1: Ну, это очень такой интересный вопрос, потому что были случаи, когда люди нам... Ну, вот КТО уже зарезервировал тур, они нам за две недели пишут, говорят, знаете, мы посмотрели прогноз за две недели, и вот на тот день показывает нам дождь. Мы там не хотим ехать. И мы просто так, ну, всегда очень удивляемся, потому что, ну, как можно предсказать за две недели? Бывает, что вот мы смотрим, вот какая погода сейчас, и завтра не факт, что она будет вот такая же. Там прогноз показывает одно, а на деле, ну, совершенно другое. Капризных
0: клиентов много бывает?
1: У нас, кстати, мало, очень мало капризных клиентов. Бывают такие, которые иногда поторговаться хотят. То есть они считают, что, например, наши услуги там столько не стоят. Но мы их не заставляем идти к нам. То есть если им кажется, что это столько не стоит, ну хорошо, <смех> пускай еще там, где это стоит дешевле, но тогда они не получают, конечно, части вот именно тех услуг, тех преимуществ, что есть в наших походах. То есть тут выбор, выбор свой у каждого.
0: Ну вот я думал, кстати, обращаться к финансовой стороне или вопросы или нет, но раз вы уж сами заговорили, то хотя бы, может быть, примерный диапазон от скольки до скольки вот все это удовольствие, о котором мы сейчас говорим, стоит.
1: Ну, тут э, зависит все от количества людей в группе. Если это тур, который организовывает э, агентство ну, само, то есть по своему желанию, э, тогда цены начинаются, ну, как стандартные, как от четырех человек, считается. Э, сейчас самое такое простое, что может быть, это короткий тур на фетбайках вокруг города он стоит, если я не ошибаюсь, 15 евро с человека, если собирается минимум 4. Если это частная группа, и в этой группе, например, меньше, чем 4 человека, то тогда, соответственно, ну, стоимость на человека растет, потому что ну, есть определенные расходники, которые ну, мы испытываем независимо от того, там, 4 или 10 человек, или там, два. Вот, цены до, ну, конечно, если брать чисто наши вот туры, не не рассчитывая там на проживание, на что-то такое, то, ну, до 50 на человека, может быть, это вот на один день. Если это уже там два дня, то это уже, как считается, индивидуально. Ну, может быть, с проживанием, например, два дня могут стоить там, например, 100 даже евро, 150, если там уже больше каких-то активностей. Но это все все на самом деле индивидуально, мы сможем подобрать на любой такой бюджет при желании людей участвовать и быть активными, потому что тут вариантов много, и с проживанием с тем же, можно и ночевать в палатках, да, это будет стоить очень дешево а можно и в какой-то усадьбе, которая, ну, то есть у нас нет своих усадьб, у нас нет своих бань, мы все это арендуем, как бы, у людей, которые этим занимаются. Поэтому тоже какие цены нам скажут, то ну, мы мы не можем (соценно) по-другому.
0: Наверняка многие люди идут в походы, вот, и в различные активности, которые вы организуете вместе со своими детьми. Причем причем разных лет Часто ли бывает? А мы же знаем, что дети же Они такие, да, особенно там Тем, которые которые помладше, они могут там завести Такую пластинку, я устал Я не хочу уйти, мне жарко Мне холодно. Часто ли такое бывает? И как вы справляетесь с таким? С такими, словно говоря, в отсутствии Аниматоров
1: Ну, такие дети, это обычно наши, наверное Потому что, если вспомнить один из походов, когда наши дети шли, ну, весь поход наша дочь сидела то на одном человеке, на плечах, то на другом. то есть, обычно все спокойно к этому относятся, но в пешие походы дети маленькие ходят не так часто, я бы сказала. Чаще с детьми участвуют в походах на байдарках. Не могу сказать, что какие-то проблемы особенные были, потому что обычно походы, то есть мы всегда, если мы знаем, что будут участвовать дети, мы всегда подбираем опять-таки тур под под определенную группу. И если, например, нам говорят, что вот мы хотим там на весь день пойти на на такую-то реку, и у нас есть маленький ребенок, мы ну, на всякий случай переспрашиваем: вы уверены, что это вам подходит? Может быть, вам пересмотреть ну, другой маршрут? Потому что знаем, да, что не везде есть возможность, например, с Байдарки вылезти во время похода, э, там, даже в туалет, если приспичу, да, а у детей такое ну, часто бывает, неожиданно. Тогда, когда не очень вовремя.
0: Да, Анастасия, и самое последнее, уже самый последний вопрос, поскольку у нас начало года, да, 2022 начался, а в связи с этим, вот в рамках а, концепции развития туризма в Виссигенсе, что нового ожидается в этом году?
1: Ой, в новом году. Ну, на самом деле, нам бы очень хотелось э, посерьезнее заняться именно развитием такого атомного туризма. И у нас вот уже сейчас есть такие очень очень хорошие идеи по поводу развития того же вот симулятора пульта управления, создания разных таких программ туристических именно вот таких атомных. Но тут уже не все зависит только от нас. Надеемся, что в этом, ну, как, как атомный город э, будет более интересен э, туристам, именно Висагинес. Ну и в целом, так как у нас город очень такой разносторонний, и здесь, ну, действительно, как я говорила, город контрастов, где есть и природа, и творчество, и вот та индустриальная архитектура, и вот просто городская архитектура. То есть, ну, мы надеемся, что в этом году будет еще и больше активность самих жителей города, я бы сказала, которые тоже будут готовы что-то тоже делать для города. Ну, а мы со своей стороны, конечно, готовы привлекать как можно больше туристов и активно собираемся этим заниматься.
0: Ну, а мы со своей стороны надеемся и желаем вам, чтобы все задуманное и запланированное на этот год в планах вашей работы сбылось, и чтобы этот год стал привлекательным с туристической точки зрения. Спасибо большое, Анастасия.
1: Спасибо вам.
0: Да, я напомню, что гостем очередного нового выпуска «Радиоточки» сегодня была, сейчас я попробую все-таки произнести это наизусть, временно исполняющая обязанности Центра развития туризма города Бисыгинеса. А, да, временный исполняющий обязанности директора Центра развития туризма города с Анастасия Евтихова. Этот эфир для вас провел Дмитрий Семенов. Ставьте ему лайки, делитесь им в своих социальных сетях. Пишите в комментариях, кого бы вы еще хотели увидеть в следующих наших выпусках. И я на этом прощаюсь с вами. До свидания.